0: Vários dos Bits, inclusive Allen Ginsberg e Jack Kerouac, eram muito religiosos. Uh, Ginsberg falou o tempo todo em Deus e depois se ordenou budista e Kerouac também, né, oscilou entre um catolicismo da sua formação, uma imersão no budismo, quando ele escreveu obras budistas, inclusive a bela série de poemas em prosa de Scriptures of the Golden Eternity, eh, Escrituras da Eternidade Dourada e uma vida de Buda, o eh, e outras obras, junto com uma quantidade de obras em prosa, aquele período do Kerouac entre 1955, quando ele terminou Underworld, e 57, quando Underworld finalmente é publicado, é espantoso, porque ao mesmo tempo que ele não parava de viajar e de desenvolver em toda a espécie de aventuras a ida dele ao México quando ele teve aquele caso com tristeza. leiam Tristeza, é uma obra do Queroá que tem pela Pocket LPM também é subvalorizada e é uma obra pungente né? quando ele chega ao fundo do poço e ao mesmo tempo entre é, viciados mexicanos em droga e ao mesmo tempo tem experiência do Sublime, é quando ele também escreve uma série importante de poemas dele que é o, San Francisco, o Mexico City Blues, são 342 choruses, chorus, bom, é, refrões, letras musicais, não é? é? E ao mesmo tempo fazia coisas tais como é, ficar como guarda de parque nacional no alto de uma montanha por alguns meses, quando ele escreveu o começo de Desolation Angels e também escreveu subterrâneos, enfim, escreveu 11 ou 12 livros, fora o que está aparecendo dele como o Book of Sketches, é, que foi recentemente resgatado e publicado. Enfim, é, Eu estou avançando no exame dessa parte da obra do Kerouac e no restante da Beat. Tinha um amigo meu, que era muito irônico, o Décio Barr, uma vez ele estava <coughs> na beira da piscina no clube, um outro rapaz chegou para ele, você é o Décio Barr, é? Ah, você é o cara que leu todo o Freud, né? Aí o Décio virou para ele, é, eu li todo o Freud e agora estou lendo o restante, então é mais ou menos a minha relação com a beat, né? e enfim, voltando à religiosidade Beat, a esse período budista do Kerouac, e ao tipo de expressão religiosa de outros Beats, Gregory Corso também, eu associei isso, já que eu estou pesquisando o assunto, a uma heresia medieval, que é a Irmandade do Espírito Livre. Ah, Estudada no livro muito bom do Norman Cohn, The porsche of the Millennium, tem em edição de Portugal, Seguidores do Millennium, livro importantíssimo, porque dá uma visão da Idade Média como época convulsionada, que até né? só não estouravam rebeliões de pobres e rebeliões religiosas, já que eles o vocabulário, o repertório deles naquela época era religioso, quando tinha invasão de turco ou peste, que aí não, não, não dava, não havia condições objetivas para acontecer alguma coisa. E essa Irmandade do Espírito Livre, que foi muito forte na época, é, professava a seguinte doutrina, é, a doutrina das três épocas, os três estágios da história da humanidade, é, Sendo que a primeira era do Pai do Velho Testamento, da autoridade, da imposição da ordem. A segunda, que é de Jesus Cristo, é, que é a era do perdão, da caridade. A terceira era, que seria do Espírito Santo, que é a do retorno ao paraíso, ao estado adâmico, à inocência original. Segundo esses adeptos entre outras heresias e doutrinas semelhantes, algumas inclusive fora do campo do cristianismo, no campo judaico, muçulmano, quando você é tocado pelo Espírito Santo, chegou a esse terceiro estágio, ah, desaparece a noção de pecado, você superou a queda, você é livre, você pode fazer tudo, não vale mais... A moral cristã e nem os Dez Mandamentos. Há uma condição básica, que é a seguinte: é, a pobreza. Você não ter bens materiais. Se você não tiver mais bens materiais, você pode fornicar à vontade, está textualmente no livro de Norman Cohn. É, pode praticar o amor livre, pode roubar, é, enfim, você pode tudo. Porque você voltou ao estado adâmico, não é? é uma das modalidades de religiosidade licenciosa que eu estou justamente estudando com particular interesse e relacionando com manifestações poéticas contemporâneas. No Visões de Code tem uma frase-chave do Kerouac que ele repete, eu sou pobre, por isso eu tenho tudo o que eu quero, é? o tradutor do Visões de Code dessa impossibilidade, desse limite de caso, de possibilidade de traduzir uma obra, está aqui conosco. Agora, então, eu comecei a avançar nesse caminho e o meu ensaio está virando livro, o que bagunçou a minha programação de pós-doutorado, mas não tem problema porque eu sou anarquista mesmo, né? então, é, de alguma forma eu vou resolver isso. É, e no meu curso, um dos temas que eu desenvolvo é, é esse, né? é, inclusive o fato de Kerouac ter essas experiências no On The Road, principalmente, e também no Visões de Code, de maravilhamento e de êxtase em situações de extrema privação e miséria. Outro tema onde, digamos assim, se combina uma posição política e uma mística da marginalidade é aquele da identificação com o excluído com o vagabundo no outro belo livro do Kerouac que vocês também encontram em Pocket que o Peninha traduziu Viajante Solitário Lonesome Traveler que no final tem aquele aquela reivindicação aquela defesa do vagabundo americano que está em extinção né? por que que Kerouac gostava dos vagabundos? isso é tradição mística, porque eles tiveram numa espécie de lado B da realidade. No xamanismo, por exemplo, antes de acender e ter iluminação, você tem que descer fundo, você tem que ir ao reino dos mortos, você tem que ir lá embaixo, né? O percurso xamã ao longo da árvore, é, de uma árvore que representa o eixo do mundo. Primeiro você vai lá embaixo, você vê a morte, é o mito de Orfeu também convive com os mortos e depois você renasce, iluminado, né? Ah, pra Kerouac, os vagabundos eram alguém que tinha um conhecimento a mais. Um episódio significativo de On The Road, que certamente muitos de vocês já leram, é quando ele encontra o Mississippi Gin, logo no começo do livro. Ah, Aí ele chega, pro, tá de carona num caminhão, onde o, o motorista do caminhão ia catando vagabundos e dando carona, né, botando no compartimento de carga do, do caminhão, aí ele pergunta, você conhece o vagabundo tal e tal da Cota Slim, que eu conheci em outro tempo, e ele conhecia sim. Agora, Comparando, e eu fiz comparação com o manuscrito original do Queruac, você vê o seguinte, e, e lendo as biografias do Kerouac, uhum. Mississippi Jane, na verdade, era o companheiro de cela do Kerouac quando ele se rebelou, quando foi convocado pela marinha e foi internado como louco. O colega, era um vagabundo sim, colega de quarto de hospício do Queruac. Ah, e esse vagabundo, que tinha um outro apelido, na versão original, que, onde os nomes estão certos, é, de fato conhecia, então o que, que é isso? É anamnese, que para Platão é o meio de chegar ao conhecimento, a memória, a recuperação do passado, quer dizer, os vagabundos eram uma forma de você Uh, reconstituir a história, trazer para o presente a história daqueles outros vagabundos errantes da crise norte-americana de 1929 e das crises anteriores, inclusive aquelas relatadas por Jack London, outro autor fundamental na formação de Kerouac, Road e outros seus livros. Então estou fazendo uma espécie de jogo de literatura comparada uh, confrontando Kerouac e também Ginsberg com temas e tópicas do misticismo e, ao mesmo tempo, fazendo literatura comparada. Por exemplo, onde Kerouac se aproxima de Louis Ferdinand Céline, o grande autor realista francês que trouxe a língua falada para é, a literatura francesa, né? e que era completamente paranoico, é, e, realmente, morte a crédito dele é um turbilhão de horrores. Para mim é uma leitura difícil, é tudo em argot, em calão. Na época que ele publicou isso, foi um choque na França, não né? Ele transgrediu todas as convenções literárias. A primeira versão do On the Road é muito mais próxima de Celine a segunda versão ele tirou muita coisa, na, na minha opinião as duas versões são fundamentais, agora a segunda ficou adulterada com relação à intenção do Peruac, por não ser mais um bloco contínuo de texto, aquele que ele tinha escrito naquele rolo de 36 metros, né, isso tudo está muito bem comentado nos prefácios da primeira versão, uma excelente edição, ótimo trabalho editorial, ah, mostrando o alcance político, a mitografia de Queiroac e também é, esclarecendo algumas das qualidades literárias dele. Né? É, bom, agora, na segunda versão, o misticismo, que é evidentemente estranho a Luis Ferdinand Celino, que era completamente cético, é, aparece com muito mais força. Eu vou ler um trecho de uma página e meia do Peruá para mostrar isso, depois vou ler algo do Ginsberg e depois vão fazer o que eu realmente quero fazer com vocês, que é a gente conversar, ouvir perguntas, para depois autografarmos o meu Geração Bit. Ah... No final da segunda viagem, que foi a mais longa e complicada do... Kerouac com Neil Cassidy. Né? Muitos de vocês, evidentemente, já conhecem isso, mas eu vou ler e mostrar alguns significados. É, eu acho que Beat é um campo que, quanto mais a gente vai lendo e relendo autores como Kerouac e Ginsberg, a gente vai descobrindo mais. É, Kerouac, que está se relacionando com Mary Lou primeira esposa de Cassidy, Neil Cassidy achava que os amigos dele deviam ter relações com as mulheres dele, né? tem cenas hilariantes, quando eles atravessam no carro do Cassidy, de Texas, eu acho, Arizona, peladões no carro para espanto geral, e outros, que tem muito senso de humor o, o tempo todo, né? o, o trecho de, do que que eles fazem com o Cadillac, que empresta para ele para ser transportado, dirigido pelo caça de, de Denver até Chicago, é hilariante. Né? É interessante como o é trágico, ah, tem uma visão trágica de mundo porque ele quer recuperar um passado, uma origem, um tempo anterior, que na doutrina de Platão é ah, a perfeição está no começo dos tempos né? e o mundo é uma emanação degradada. Dessa origem, né? é, e ele sabe que não vai conseguir, e ele sabe que ele está se autodestruindo, como ele se autodestruiu, ao mesmo tempo, ele é irônico e engraçado, né? e, e ele vê com humor todas essas maçanhas e estripulias que ele e de faziam no Underworld e outros relatos de viagem e outras aventuras também, inclusive aquelas que ele fez sozinho. Só para exemplificar o humor do Kerouac, né? No Viajante Solitário, por exemplo, o último capítulo, antes eu posso fazer o pós-fácil de defesa do vagabundo americano em extinção, quando ele vai para França para descobrir a origem genealógica dele, né? os Lebris de Peruac. ele se tinha como descendente de nobres franceses. Aí ele vai para a Inglaterra. Tá completamente sem dinheiro, porque ele tinha um cheque para receber da edição inglesa dos direitos, de antecipação de direitos a edição inglesa dele do uh, On The Road, que finalmente havia saído, então estava saindo dos Estados Unidos e tinha o contrato com a Inglaterra e ele ia receber o cheque. Ele passa uh, pelo canal da Mancha, né, a balsa de Calais Dover, uh, na balsa, ao lado dele, senta-se um negro estranhíssimo, é, vestido estranhamente, carregando sacos de roupa velha, e eles começam a conversar, aí os dois são detidos, é, que é de exatamente o tipo de personagem pelo qual que o que se interessava, eles são detidos ao chegar na Inglaterra, né, aquela clássica de que todo mundo que foi para a Inglaterra sabe né, quando você chega lá, o que, que você veio fazer aqui, é, você está com dinheiro, onde é que você vai ficar e tal. E param por lá mesmo né, o... o... e o pessoal da alfândega da... do equivalente à Polícia Federal de lá diz não, não vão, não vão deixar você entrar na Inglaterra, você está com é, 25 shillings só, e você está em companhia de um sujeito que acabou de fugir de um hospício na França, né? E que nós vamos mandar de volta. Aí o que era? Não, eu, eu sou escritor, eu vim falar com o meu editor aqui, dá o telefone do editor, ligava, ele não estava, não tinha ninguém, Ela sabe de manhã, o editor tinha saído. Não, então prova que você é escritor. Aí ele procurou na mochila dele, achou uma revista onde tinha uma foto dele ao lado do Henry Miller o grande autor do Tropic de Câncer. Olha, eu aqui, estou com a Henry Miller. Aí o sujeito, o guarda de fronteira, olhou. Ah, sei. Eu tô conhecendo esse aqui. Nós detivemos ele também uns anos atrás. Então... Bom, esse microfone é pro forma, né? Bom, que nós estamos sendo gravados. E pronto, voltamos. É, é que eu estou sendo gravado, então, precisamos. É... Bom, enfim, o de que ficava aprontando o tempo todo, larga o Kerouac e a Mary Lou é, num quarto de hotel e volta para Carolina, a mulher anterior dele, com a qual também depois Kerouac teria relacionamento. Né? Essas aventuras sexuais, que foram reveladas inicialmente pela biografia de Anne Charters, e depois detalhadas em outras biografias, são, são qualquer coisa, né? O interessante é situar isso no contexto religioso como prática da doutrina do Espírito Livre. E existe uma relação quase que hermética de continuidade, Espírito Livre é de é, 1200 em diante, né? E foi aparecendo em vários lugares da Europa. Deriva nos ranters, o rebelde religioso inglês, da época da queda de Carlos I e da ascensão de Cromwell eram severamente perseguidos e, também né, no século XVII sobre os ranters já tem bastante documentação tem alguma coisa inclusive do Hakim Bey e outros autores contemporâneos chamando a atenção para os ranters daí para William Blake né, que conhecia tudo isso e para as fontes também de misticismo neoplatônico e gnosticismo do Blake, por sua vez muito bem conhecidos pelos transcendentalistas norte-americanos, Emerson Thoreau, uh, consequentemente por Herman Melville, por Walt Whitman, autor também matricial para os Bits, e daí para os Bits, embora nos Beats não se veja noção, é, menção aos Irmãos do Espírito Livre, mas tem essa linhagem de continuidade, que são temas historicamente fascinantes, ao mesmo tempo que te permitem fazer literatura nada porque você vai achando mais sentido nos textos, né? E, enfim, depois daquela aquela torrente de biografias de Kerouac e também de Ginsberg e outros bits, por causa desse lado, digamos assim, são biografias literariamente respeitáveis, a mais extensa do Gerard Nicosia, contém crítica literária de muito boa qualidade, é, e por causa desse interesse dos Beatles como personagens de si mesmos né? enfim, aí o Queiroac é abandonado pelo caça uh, com a Mary Lu no quarto de hotel a Mary Lou, sem dinheiro vai se virar, é vista pelo Queroac saindo com a dona de uma boate um, um homem de mais idade né? Queroac fica sozinho lá e aí ele tem uma visão, né? Uhum. E por um instante alcancei o estágio do êxtase que sempre quis atingir, que é a passagem completa através do tempo cronológico, um mergulhar em direção às sombras intemporais, iluminação na completa desolação do reino mortal e a sensação da morte mordiscando meus calcanhares, e me impelindo para a frente como um fantasma perseguindo seus próprios calcanhares, e eu mesmo correndo em busca de uma tábua de salvação, de onde todos os anjos alçaram voo em direção ao vácuo sagrado do vazio primordial, o fulgor potente inconcebível reluzindo, reluzindo na radiante essência da mente, incontáveis terras lotos desabrochando na mágica tepidez do céu. Eu podia ouvir um farfalhar indescritível, que não estava apenas nos meus ouvidos, mas em todos os lugares, e não tinha nada a ver com sons. Percebi ter morrido e renascido incontáveis vezes, mas simplesmente não me lembrava, justamente porque as transições da vida para a morte e da volta à vida são tão fantasmagoricamente fáceis, uma ação mágica para o nada, como adormecer e despertar um milhão de vezes na profunda ignorância e incompleta naturalidade. Compreendi que somente devido à estabilidade da mente essencial é que essas ondulações de nascimento e morte aconteciam como se fosse a ação do vento sobre uma lâmina de água pura e serena como um espelho. Sentia uma satisfação suave serpenteando como um tremendo pico de heroína numa veia principal, com aquele gole de vinho que te traz um arrepio de satisfação no fim de tarde. Meus pés se arrepiaram. Pensei que ia morrer naquele exato instante, mas não morri. E caminhei uns sete quilômetros, catei dez longas baganas, e a levei para o quarto de Meriru, no hotel, e derramei os restos do tabaco no meu velho cachimbo e o acendi. Eu era jovem demais para perceber o que havia se passado. Da janela sentia o cheiro de toda a comida de São Francisco. Havia restaurantes de frutos de mar, onde os pãezinhos estavam quentes, e o próprio cesto seria bom o suficiente para comer. Os próprios meninos eram tenros, possuíam uma suculência nutritiva, como que tendo sido ensopados em caldos escaldantes, depois assados, bons para serem devorados também. Apenas me mostra a enxova desenhada na capa do cardápio dos frutos do mar, e eu a devoro. Deixe-me cheirar a manteiga derretendo e as patas de lagosta. Havia casas especializadas em tenros de bifes orgis ou galinha assada ao molho de vinho. Havia bares onde os hambúrgueres chiavam sobre a grelha e onde o café custava só um centavo. E ó, oh, aquele ar perfumado é por Chow Mein que penetrava no meu quarto vindo do bairro chinês temperado com molhos de espagueti de North Beach, ciris na casca em Fisherman's Wharf, e mais ainda, as costeletas de Fillmore, girando lentamente nos espetos. Adicione feijões com chile escaldante da Market e as batatas fritas da noite alcoólica do embarcadeiro e os mexilhões cozidos de salsalito do outro lado da Bahia e eis meu sonho, ah, de São Francisco! A crescente neblina, neblina úmida que te deixa faminto e o pulsar do neon da noite suave, o crepitar dos saltos altos das beldades, pombas brancas na vitrine de uma mercearia chinesa. Foi nesse estado que New Newcastle, me encontrou quando finalmente decidiu que valia a pena me salvar. Aí tem um outro trecho, Capital, que eles saem pela noite afora, vão escutar jazz encontro encontram o Slim Galliard. Uh, isso vai ficar para uma outra ocasião, um outro encontro aqui que é fundamental, que é a questão do som do falar em línguas da linguagem dos místicos eles têm êxtase de místicos com os linguiar. por que, que eu li esse trecho? bom primeiro comentário né? teste de tradução ele, ela resistia à minha leitura tá? eu, eu leio e sou afluente e eu acho que é, isso torna a qualidade do trabalho do Peninha inquestionável, né? Se eu consigo ler bem. Segundo, essa fixação do queruaque em comida. É, outro capítulo, no Visões outro, de Cote, aquela incrível descrição da cafeteria Hector's em Nova York. Pô, Se tivesse tudo aquilo que ele vai descrevendo, iluminado, mirabolante, sensual, atraente, né? é, tinha que ser do tamanho de um hipermercado, a, a cafeteria a lanchonete do Hector, tá? e tem várias outras inscrições assim. É, uma das interpretações é que é típico do peruaque escrever tudo, detalhe por detalhe, ele era completamente obsessivo, é, é, tinha aquela memória das coisas né, que levou ele a ser apelidado de Memory Bay, e, numa tentativa de fazer literatura total. Agora, o interessante é o seguinte, eu comparei página por página com o manuscrito original, esse trecho de budismo, a Radiante Essência da, mente, a ideia budista das reencarnações, de budismo e neoplatonismo, não tem na versão original. Entende? É por isso que eu digo que ela é mais próxima do ceticismo, da amargura, da dureza do Li Ferdinand Celine, e o Kerouac foi acrescentando conteúdos místicos. Outro trecho que não tem é o famoso elogio aos loucos, do começo do Underworld, mais para frente uma passagem capital, um trechinho, no, no início da viagem seguinte, a é de Denver, está é, aqui. No entardecer lilás caminhei com todos os músculos doloridos entre as luzes da 27 com a Welton, no bairro negro de Denver, desejando ser um negro, sentindo que o melhor que o mundo branco tinha a me oferecer não era êxtase suficiente para mim, não era vida o suficiente, nem alegria, excitação, escuridão, música, não era noite o suficiente. Parei num pequeno quiosque onde um homem vendia tilha apimentado e embalaz de papel. Sempre a recorrência do tema da comida. Comprei alguns e comi percorrendo ruas escuras e misteriosas. Esse percurso comendo comida de rua ele vai ampliar de uma forma alucinada e tristeza. Né? Comida de rua de centrão pobre de Cidade do México, vocês imaginem. Né? E ele mesmo ele era, né? Desejava ser um mexicano de Denver ou mesmo um pobre japonês sobrecarregado do trabalho. Qualquer coisa menos aquilo que eu tão aterradoramente era: um branco desiludido ah, em Teruaki, isso, então, é uma busca platônica da rememoração, porque a gente vê isso muito claramente na ida dele logo a seguir ao México. Índios, índios mexicanos, são maravilhosos porque são primitivos, são a humanidade primordial. Os felarren, os palhas, os camponeses pobres, universais, que Spengler examina na decadência do Ocidente, outro dos livros de formação de Queiroac, e também de William Burroughs, é a doutrina platônica que quanto mais perto da origem, tanto melhor, mais puro, mais autêntico, mais verdadeiro. Ah, por isso que o camponês pobre, qual o trecho mais exultante, um dos mais exultantes de Andrew Roth, quando ele tem o caso com a Bea Fran, a mexicana, né, e vai ser baia fria, Entende? Quer é a experiência de voltar não só às origens dele, mas à origem primordial da humanidade. Outra coisa sobre o trecho do negro é que os Canuck, Queroac era de família franco-canadense, embora os pais já tivessem nascido nos Estados Unidos, ele aprendeu inglês aos 5 anos de idade. Né? A língua dele, tem trechos é, no Visões de Code, era o João, Patois, é? um dialeto, um socioleto de franco-canadense, que é um francês macarrônico, está numa relação com o francês semelhante àquela da língua yiddish com o alemão, na minha opinião. É, os canucos eram chamados de negre blanc, os negros brancos. entende a sensação de que ser alguém de fora e de ter uma origem a recuperar. E de uma impossível volta ele sabia que era impossível, que não ia dar, e que ele apenas conseguiria representar simbolicamente escrevendo, a essa origem, que seria então a perfeição. O interessante em Ginsberg é que, como ele, sendo parceiro, grande amigo de Kerouac, até no um intertexto, o né, que, é, que tem de Kerouac, que o Ginsberg transplantou para Uivo e outros poemas, além das referências diretas, é, por outro lado também, que é de, o, o, o Ginsberg fez pilhagens de Kerouac, a história dos Victórios é, e tantas outras, está né? cheio de episódios de um zero condensados no UIV. Ao mesmo tempo, o Ginsberg ficava estimul... em cima do ombro do Kerouac, vendo o que ele estava escrevendo e estimulando, incentivando, olha se não fosse o Ginsberg. Kerouac nunca teria publicado além de The Town and the City e a Beat não teria existido porque Burroughs também foi por emulação do Ginsberg e também o fato dos autores da Califórnia, da San Francisco Renaissance, aparecerem <risos> em Nova York, quem levou e colocou nas revistas literárias nova-iorquinas foi o Ginsberg, né? ele foi o grande articulador é, e o porta-voz da geração BIT. Agora, o interessante é que, em Uivo, ele toma todos esses temas e inverte, transforma em ideologia política. No final de Uivo, por exemplo, ele fala dos vagabundos, né? que sonharam e abriram brechas encarnadas no tempo e espaço, ou seja, o tipo de experiência de revelação que o Queiroac relata, né? através de imagens justapostas e capturaram o arcanjo da alma entre duas imagens visuais e reuniram os verbos elementares e juntaram o substantivo e o choque de consciência, saltando numa sensação de pater, onipotens, eterna, Deus para recriar a sintaxe à medida da pobre prosa humana e ficaram parados à sua frente, mudos, inteligentes e trêmulos de vergonha, rejeitados, todavia expondo a alma para conformar-se ao ritmo do pensamento em sua cabeça nua e infinita, o vagabundo, louco e bit angelical no tempo, desconhecido, mas, mesmo assim, deixando aqui o que houver para ser dito no tempo após a morte, e se reergueram, reencarnados na roupagem fantasmagórica do jazz, no espectro de trompa dourada da banda musical, e fizeram soar o sofrimento da mente nua da América pelo amor, num grito de saxofone de ele, ele, lama, lama, sabatane, que fez com que a cidade estremesse até seu último rádio com o coração absoluto do poema da vida, arrancado de seus corpos, bom para comer por mais mil anos. repare por mais mil anos, é um milenarismo. O em Kerouac é recomposição do passado. Em Ginsberg, é transformado em profecia do futuro. entende É messianismo e milenarismo é a constituição de um mito, o mito da geração bit. É um mito autorreferente, né? A literatura do que já foi classificada acertadamente como mitografia. É hipopéia, isso está bem analisado nos prefácios do, dessa edição do manuscrito original do Kerouac. Agora, é um mito autorreferente, que é o um mito da própria bit. E um mito, quer dizer, um mito produz realidade, né? e esse mito ele produziu acontecimentos sociais, se tornou coletivo, né? como todo mito que se preze, com os beatniks, com os hippies, com a contracultura, com a rebeliões juvenis, com a assimilação do mito por uma parte, a parte mais, digamos, inconformista da cultura pop e por aí afora. Né? Um processo que a meu ver é não se esgotou, se bem que a gente pode discutir isso daqui a pouco, daqui a uns 1 um minuto e segundos, né? que é o que eu vou levar para terminar, pelo seguinte, porque embora haja um ciclo de rebeliões juvenis, que contribuiu para a nossa sociedade ser uma sociedade mais aberta, hoje em dia, né, hoje em dia se a gente está numa sociedade onde, por exemplo, é negro quando vai num prédio não é imediatamente encaminhado ao elevador de serviço, onde mulher é reconhecida como gente, onde ser homossexual não implica o risco de ser, ser sistematicamente espancado, embora uma vez ou outra ainda implique, né? é, onde há movimentos ambientalistas, onde há, é, enfim, é uma valorização da diferença né, da ideia da alteridade, isso tudo tem uma relação um débito enorme com relação a bit e com relação a seu ideólogo e porta-voz, além de grande poeta, que foi Allen Ginsberg. Agora, também com a participação ativa de Lawrence Felingetti, de Michael McClure, com a crítica que também soma né, de um William Burroughs, de um Gregory Corso, enfim, esse ciclo se esgotou, esse se esgotou agora tem uma coisa que não se esgota que é o que realmente interessa literatura não por acaso a bibliografia bit as edições bit são algo que cresce né inclusive para nossa satisfação e minha por ter é, podido publicar esse livrinho aqui no brasil e literatura nós sabemos poesia o texto poético ele se projeta na diacronia, ele produz realidade. Então, nesse sentido, eu acho que a trajetória beat não se encerrou, é, desde que a gente leia beat e procure entender, extrair significado é, da literatura beat, que é o que eu tenho me empenhado em fazer.